0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, tardes, noches ya con este tiempo de invierno. Bienvenidos a pausa de los dos minutos, jueves de la NFL y estamos muy contentos porque ya va a empezar la semana 10 en unos instantes con el juego de los Indianapolis Colts visitando a los Tennessee Titans, que va a definir mucho en lo que se refiere a la postemporada en la división sur de la conferencia americana. Bienvenidos y como siempre saludamos a la gente de Q-Live. Jefe Sports Media, NFL México Fans y obviamente toda la gente que nos sigue en pausa de los dos minutos en Internet TV Deportes y todas nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, YouTube y obviamente también ya estamos en Twitch. Bienvenidos todos ustedes, su servidor Gilardo Figueroa. Les saluda y quiero presentar eh, primeramente al equipo que nos va a acompañar el día de hoy, Daniel Mañón. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué dices?
1: Muy bien Gil, muchas gracias por estar el día de hoy contigo, eh, tenemos muchísimos temas, mucho que hablar, va a ser una semana de NFL muy buena, hay unos partidazos y bueno, vamos a empezar.
0: También aprovecho para saludar a Wally Sada, ¿cómo estás Wally?
2: ¿Qué onda Gil? ¿Qué pasó Daniel? Oye, pues semana 10, cada vez se va más rápido esto, es increíble, o sea, conforme van pasando los años y las temporadas, llegamos más rápido a, 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 la,
0: a la ruta, a, o a la segunda parte de la temporada, y además nos ponen un show de medio tiempo de vergüenza. Ah. bueno Vamos con Beto
3: Espinosa. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué dices? Hola, ¿cómo están, chicos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos sintonicen. Dani, un saludo. Wally, un saludo también. Gil, un, un saludo. Deplorable tu comentario. Se ve que no sabes de música. De ahí no sales de las rancheras de los Tigres del Norte. Y vale, contar, Gil, porque... Estarían mejor los Tigres del Norte. Que ya estuvieron en el, en el Super Bowl pasado. Estuvieron en, en la apertura de de la transmisión de la cadena Fox la que tocaban los tigres claro. que cantaban los tigres del norte no bueno y bueno y también está Jorge
0: Ramírez
4: con nosotros George cómo andas Gilardo, <risa> muy bien Daniel Wally, Alberto mucho gusto en saludarles y sobre todo que como dicen no el gusto se rompe en géneros respecto a la música no eh, yo comentaba con unos amigos que eh, hace cosa de un mes este eh, la cadena de la NFL entrevistó al vocalista y al guitarrista de ACDC, porque ellos presentaron su nuevo álbum o su nuevo sencillo, uh -huh. pero aquí lo, lo que me, me, me quedó, la idea de que dije, bueno, no sería así como una, una sorpresa que estuviera ACDC, a mí personalmente me hubiera agradado, ahora, a mí no me desagrada eh, The Weeknd, pero de cualquier forma, hay muchos que pues, no les gusta el pop, a otros no les gusta el, el metal, eh, pero el, el año pasado, pues, vimos a... A dos intérpretes de pop de amplia trayectoria, que incluso fueron acompañados ahí por, por, por un reggaetonero. Entonces, pues, este, como se dice vulgarmente, reitero, pues no a todos les gusta cierto tipo de música, pero lo que es cierto es de que el Super Bowl es un auténtico escaparate para estos artistas.
0: Sí. Yo lo que digo, lo único que digo es que no está a la altura de todos los shows anteriores. Puede ser muy bueno este cuate, pero su trascendencia no va a pasar de ahí este de weekend que hoy creo que ¿En
1: muchos En tu generación, Gil, es que en tu generación Ese, no, no va a pues pasar. Yo, no, pero no, es, no, lo es no, que es no, así, cuando va a estudiar canto, cuando que yo soy ochentero, eh.
4: todas no, las no,
0: pues, generaciones no. lo conocíamos, los viejitos, sí. los jóvenes, los niños, los adultos. Este a cuate... Ver. De los 38 para adelante, no lo conocemos, salvo Jorge,
3: que es un clavado de la música. Perdón, perdón, este, Dani, Jorge, perdón, Gil, que tú hayas vivido los Super Bowl con banda de guerra, no quiere decir que nosotros también, Gil, no, <risa> para nada. Nosotros <risa> o sea, sí hemos ver. visto una evolución musical en el Super Bowl, meramente, o sea, sabemos que es, el, es un parte la de Michael Jackson para acá. De ahí ha habido grandes conciertos y ha habido unos fracasos. Para mí el de YouTube no me gusta mucho. No me gusta y yo pondré incluso por encima del de YouTube dentro de mis mi cinco mejor el de Lady Gaga el de Lady Gaga es una chulada de de espectáculo ahora sí, pero por ejemplo igual,
4: Alberto así rápidamente nada más para poner en en discusión, eh, YouTube es uno de mis grupos favoritos. Ahora, también hay que tomar en cuenta el momento histórico que se estaba sí. viviendo precisamente eh, cuando uh -huh. llega a YouTube, porque recordarás que estaba fresco eh, aquello de los atentados, entonces sí. recordarás que llega una cortina con todos los nombres de todas las víctimas que desafortunadamente fallecieron en, en esta tragedia. Entonces, eh, YouTube es un grupo, vamos a decir, eh, reaccionario en lo que se refiere al género musical, y por ello, pero si yo lo yo lo pondría dentro de mis 10 primeros, pero lo que sí es cierto es de que cada, cada quien en cada cual, eh, a mí particularmente me gusta mucho Prince, me sigue gustando, este, también bueno, está The Weeknd, eh, el, el show de Mick Jagger, y a, a mí me asombró porque parecía un niño Mick Jagger, ya sí. sus 60 y tantos, entonces, sí, pues siempre. habría que pensar que hay para todos los gustos, Obviamente, como reitero, pues no, 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 como que no es el año a lo mejor para ciertos géneros, pero yo creo que en el futuro también habrá oportunidad para otros grandes artistas de plasmar su huella. Pero no se trata yo... de gustos, Jorge. No, Se pero a ver
0: Gil. Se trata de la o sea, tendencia. es como si llega llegan Super Bowl los Jets contra Washington ahorita, o sea, pues está bien el show de medio tiempo, pero si llega Kansas o Pittsburgh contra Nuevo Orleans o contra Green Bay, entonces hay que poner a alguien que tenga un ah, peso No, No puedes decir ah. esas cosas Gil, no eh, puedes profesor, decir. Sáquelo, saque, no, no, lo saque no, no, a Gil, por
3: favor.
1: A ver, bueno, a ver, díganme. Yo lo pongo, en mi, yo este lo pongo en mi. En 10 años, ¿dónde va a estar colocado? En su casa va a, estar, va a estar colocado como uno de los mejores artistas uh -huh. de su década. Sí. sí. A ver, va a estar yo en te el la pongo de la así.
0: Fama de la música. Va a estar en sí, Cleveland o Te eh, lo aseguro rock.
1: que sí. A ver, no, no. No, no. mi banda favorita, mi banda favorita es el Electric Light Orchestra y mi y mi cantante favorito es Bob Dylan y no mm. por eso voy a andar pidiendo que me pongan un cover de Bob Dylan o que vaya a salir Jeff Lynn a tocar las tres salones. Y digo, o sea, eso es una banda que trascendió. Electric Lar Orchestra uh -huh. trascendió muchísimo, tiene canciones muy buenas, uh -huh. pero no voy a andar pidiendo a fuerza de que nada más porque a mí me gusta Jeff Lynn y Electric Lar Orchestra, eh, de, pónganme a Jeff Lynn y Electric Orchestra. Sí. Uh
3: -huh. No, y además de que coincido con Gil, o sea, a lo mejor eh, muy pocas veces coincido con el señor Figueroa, no sé por no. qué, <risa> este, pero en esta ocasión, este. No, yo creo que no tiene que ver. Para mí. El peor de la historia, quitando lo de las bandas de guerra que veía Gil, es el del Super Bowl 50, el que hace Coldplay va absurdo, son los 50 años del Super Bowl, la mejor, la mejor fiesta del fútbol americano, y pones a Coldplay cuando llegaba en sus mejores momentos musicalmente, a lo mejor Bruno Mar, llegaba... Eh, la, los Rolling acababan de sacar una nueva gira en ese entonces o sea, llegaban con nuevas cosas o sea, tú y te ponen a Coldplay el, el concierto fue tan aburrido y tedioso como el partido que tiene o sea, y que ponen
0: fue, a Bruno Mars que ya había estado Beto y ponen a Beyoncé que ya había estado, déjalos a ellos solos, o sea, estos artistas que están metiendo ahí, necesitan de un complemento, no pueden aventarse, Paul McCartney solito se echó el mejor concierto de un Super Bowl Puedes ah, pero decir. Paul McCartney
1: no? siempre te va a dar YouTube? el mejor concierto.
0: Pero Paul McCartney Ey. dio un conciertazo. Paul McCartney siempre te va a dar su. Pero también la gente estuvo Paul McCartney, todos. La, 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 la. Pero fue impresionante. Hasta se te enchinaba la piel. Con YouTube, sí. la gente llorando por lo del 11 de septiembre. Sí. Y su The Streets Have No Name. Estos cuates. Este cuate, perdón, de, de Weekend Cine, además. O sea, dice uno, ¿este cuate a quién va a poner a llorar? A, a los chavitas de 18, 19 años, está bien, qué bueno. Pero el chiste es que todo el estadio, aunque sean 10 mil, o a, a los 100 millones de personas que lo vean, que todo el mundo esté en el mismo canal, y no es así. La NFL está empezando a decaer, o sea, pon un solo artista. Y si no, mejor hazle como las bandas de guerra que dice Beto. O, o ponle el show de Disney del Super Bowl 21. estuvo padrísimo. Había un show con un
1: concepto, los sueños de los niños en el Super Bowl 19 uh -huh. Están padrísimo. ¿Por qué no hacer no, eso? Ya, ya mejor como Los Simpson, ¿no? La boda de Pac-Man
3: Exactamente sí.
1: <risa> No, pero también sabes qué? Yo ¿Quién
3: creo que ¿Quién ve el Super Bowl?
0: No, no, bueno, no me refiero a nosotros Me refiero
4: al mercado, ¿a quién le llega El Super Bowl? A todo el mundo eh, Ya, pues, ya le llega ya a todo el mundo todo Le mundo. llega todo el mundo. Bueno, mucha que, gente, hubo mucha no creo gente que, que, que esperó el show de medio tiempo del año pasado, que, porque estaban exacto. Shakira y Jennifer López. O te sea. voy a decir una
3: cosa, Gil. Eso es cierto. Lo que dice Jorge tiene toda la razón. El, ¿Sabes cuál es uno de los más vistos de los conciertos del Super Bowl? El de Shakira y Jennifer y, y fue más visto, no solo por los hombres, que a lo mejor que quisieran ver dos, dos mujeres bellísima y escultural, sino por las mismas mujeres que han, que han crecido con la música de Shakira y que nacieron con la música de y Lo. o sea, el concierto es una joya, el, el baile de Shakira, o sea yo lo dije cuando me enteré que iban a hacer lo publiqué incluso en Twitter, que decía este, este medio tiempo nos regala dos cosas, el talento nato de Shakira para bailar, que dices, ella sí es una verdadera artista, canta, baila, etcétera, y la otra es un espectáculo nada más, se ve en JLo, JLo no canta, no baila tan bien, pero el espectáculo del tubo, eh, toda la, la, la faramaya que le pusieron a ella para bailar y moverse, se veía totalmente eh, armado, y Shakira tan natural que hasta incluso el, se hizo hasta viral el reto del bailecito final de Shakira, se hizo viral en TikTok, que se llamaba La Cariña, o no Macoco, que se hizo viral en TikTok,
2: Oye Beto, en los últimos siete u ocho años ha crecido tanto el número uh -huh. de... femenino, sí. femenino ha crecido tanto que pasó de estar en los uh -huh. 25% del total, que ahorita es más del 50% son fans mujeres, o sea, hay sí, claro. más mujeres que ven el fútbol americano que, que hombres. El medio Eso tiempo.
0: El medio tiempo.
1: No, ver, no, no, le, no. Le trae les
0: trae dan, en total les traigo un anda como en 35% las mujeres. Lo,
1: lo de
0: un poco. A ver, Dani.
1: Miren, Blinding Lights de The Weeknd en Spotify tiene un billón. 642 millones trescientos mil Tenemos más en pausa, producciones. Dani. En pausa. Espérate. Por Dios. Y Here Comes The Sun y Here Comes The Sun que es la canción más escuchada de The Beatles, solamente tiene 548 millones de redes. ¿Quién usa Spotify? Está, los chavos. Está los números cerca. Pansean, Dani.
0: No, no nos podemos ir por los números. ¿Qué es aspecto. O sea, de que sea, nosotros es que es estaba diciendo hace
1: rato. Exacto. La distribución sí. de la música ahora es totalmente diferente, uh -huh. es, es totalmente diferente, o sea, eh, uh -huh. Jorge, Gil, o si ustedes les tocó, beat antes beat beat era de grabar ver, en el cassette, el eh, board, en el radio, porque... las canciones.
4: Todavía existe sí, el Billboard. eso no hay discusión. A, a Gildardo, por es... ejemplo, pues yo creo que también eh, recuerda esos shows de medio tiempo del grupo este de Viva la Gente, que, sí. <risa> bueno, ese grupo... Eh, tenía su canción, que así se llamaba, y yo recuerdo de adolescente la agarraban los coros de las iglesias para cantar y mm -hmm. abrir las
3: pizas. No si Pero les... también ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, Jorge, Wally, Dani, Gil y amigos de Pausa de los Dos Minutos coincidirán conmigo. Creo que todo el mundo, este, mínimo hicimos así cuando nos enteramos hoy que de Weeknd iba a estar, porque creo que todo el mundo esperaba que, ¿sabes quién iba a estar? Yo creo. Querían que estuviera, el que tiene el récord de mayor discos vendidos en en este en Billboard. El artista latino más exitoso salió en el Super Bowl pasado. Hablamos de Bad Bunny. Todo el mundo decía si está Bad Bunny va a ser un fracaso el Super Bowl. Estuvo Bad Bunny dos canciones porque no pudo estar Maluma por X o Y situación. Pero imagínate si hubieran puesto a Bad Bunny para dirigir el concierto del medio tiempo. Ahora, también Jorge, hay que pensar en otra cosa. También hay que pensar en otra cosa, Jorge, perdón. es ¿No crees que es estratégico que le hayan puesto en The Weeknd? es negro, y toda la situación racial que se está viviendo en Estados por Unidos supuesto, ahorita, bro, es, el, es un artista, eh, digamos del, del populachero, que a la gente le gusta mucho y, va, y, y es el de los más vendidos, entonces por eso estratégicamente dijo la NFL, si ponemos a otra persona nos van a echar por ahora, supuesto oh, eh, ahora, ahora,
4: me también me ha eh, hay que recordar que apareció en los Video Music Awards que hace MTV hizo una aparición en vivo pero si tú ves el video, fue, fue espectacular, fue eh, en Nueva York y al final hay unos fuegos artificiales que uh -huh. coordinan canciones de The Blind, eh, The Blinded Lights, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que también hay que considerar que es un artista, pues yo creo, como decíamos, decíamos antes, un artista multimedia, ¿no? Porque pues uh -huh. te crea espectáculo, no solamente en el concierto, sino también un espectáculo visual, un espectáculo para televisión. Y hay que uh -huh. recordar que el medio tiempo es un espectáculo para televisión. Yo todavía recuerdo cuando el, ah, el medio tiempo de Michael Jackson, cómo aparecían dos o tres, cuatro Michael Jacksons antes en, en la parte alta del estadio, y al final uh -huh. aparece en medio y se queda parado tres minutos, y esos tres minutos fueron los más aplaudidos en la historia del Super Bowl. Uh -huh. A ver, ahora también,
2: o sea... Ver, caco, también, hago, o es sea... un espectáculo meramente para, para la tele. No sea, sí. es, es un espectáculo para la gente que va al estadio, no es la, para la que compró un boleto, es un espectáculo para los que se quedan en casa viendo el partido. Es, es, es punto, nada más, es para eso. Ahora,
1: de los artistas que menciona de trascendencia y que no tienen Super Bowl y que todavía están trabajando, están, o sea, yo lo, yo lo estaba mencionando hace, hace rato: Bill Joel, Elton John, sí. Led Zeppelin, ACDC, que son. Sí, eh,
0: estuvo, eh, hace muchos años
1: ya estuvo, Billy Joel, entonces ya él lo podemos des los podemos descartar, Elton John no le han dado su show de medio tiempo y todavía, y creo que es de los que se lo merece, Led Zeppelin tiene canciones para uh -huh. que le puedan meter en show de medio tiempo, ACDC también Kiss tiene canciones para show de medio tiempo, pero yo siento que debería de ser en Detroit para que le pudieran dar show de medio tiempo a Kiss, uh -huh. ¿no? Mira, así, aquí hay un eh, joven, Rubén eh, Rubén
4: 33, pero eh, eh, previo al partido. Ah, Dice ay, coincido.
0: No, no. The weekend es bueno, pero hubiera estado mejor una sorpresa como ACDC, Foo Fighters, The Muse, The por right. ejemplo, The Killers, o algo diferente otros años. Mira, bueno, eh,
1: ay, Rubén eh, sugiero que algo. Sí. escuchando a Jimmy Fontana.
3: Permíteme, sugiero algo, eh, pongamos la votación ahorita, eh, Dani, Dani, Wally y Jorge, y yo, para que el señor Gildardo Figueroa no se enoje, hay que hacer una carta para y mandársela al NFL que ponga parchís en el Super Bowl, ¿estás de acuerdo Wally?
0: Menudo. Me Menudo, a
3: Menudo, ahora hasta serie ¿tú? en México. El ¿no? Dani, ¿estás estás ¿no? estás ¿no? de acuerdo ¿no? con nosotros Menudo al Super Bowl mejor y ya? Sí, <risa> este, <el, risa> es <el, risa> Menudo al Super Bowl Ya ya para ¿No? que no haya
1: bronca, sí, ya. Ahí Un está. tributo a Chalín hay Sánchez. ¿Qué
3: vamos a ir
0: metiendo? <risa> Les digo, qué bueno que aquí los los cinco sabemos de americano y no de música, porque si no entonces estaríamos amolados. <risa> digo, creo que Jorge, sí, pero Dani, bueno, Dani, pues a ti te gusta el suyo. Yo soy músico, ¿eh? ¿eh?
1: Yo soy músico.
0: ¿Cómo es posible que apoyes a Weekend?
1: Porque, ¿tú, tú, porque entiendo, entiendo que no, hay cambios Dios, de mira. generación, entiendo que hay cambios generacionales. O sea, por ejemplo, ahorita puso este, este Fabián Solorio ahí en los comments que un tributo a Van Halen. No, Fíjame. yo no estoy de acuerdo porque van a poner a Sammy Hagar y van a poner a David Lee Roth y los dos ya están más para allá que, que para acá, ¿no? Entonces sí. ya no. Bueno, ya bueno ya también
4: no es, esta, esta es otra situación, Dani, el, el, el hecho de que los artistas bueno cuando pierden cierta vigencia o cuando dejan uh -huh. de aparecer pues obviamente envejecen pero hay, hay excepciones muy 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 extrañas por ejemplo Blondie Debbie Harry la vocalista de Blondie que después de 15 años de no haber tocado lanza un hit en el año 2000 la de María claro. y por ejemplo Mick Jagger uh -huh. de los Rolling Stones que pues año tras año pues él sigue cantando y sigue brillando uh -huh. acaban de sacar de las tuyas, y sacan una de un el puesto que sacaban los boletos
1: Sí, sí, y acaba de sacar sencillo, Rolling Stones acaba de sacar sí. sencillo, se llama Living in a Ghost Town y está muy buena la canción. Pero yo ya no podría decir, traigan otra vez a Rolling Stones, porque ya, ya llegó una vez. O sea, yo sí soy de los que no está de acuerdo. Ah, y si en repitieron a artístico. Bruno Mars, vale, no, no puedes... vale la pena Rolling
0: dos veces, vale la pena YouTube dos veces, traigan a McCartney, pongan a Ringo Starr. Mira, Digo, McCartney del, ha tenido Juegos Olímpicos, ya tuvo Super
1: Bowl, Mundial, todo.
0: Hasta Justin Timberlake repitió. Y no inventes uh -huh. cómo repiten esas tonterías de, de música... El Justin Timberlake que le había quitado el este el traje a Janet Jackson. Todo el mundo vio eso volvió y, por
3: y por eso, eso recuerda
0: ese ¿tú? Super Bowl. Porque por por tiene tres millones de seguidores en el en el Facebook que son como 7 millones más que el NFL, dices, "No, o sea, tenemos que hacer las cosas con una trascendencia mayor." O sea, Shakira fue un buen espectáculo sí, pero ni por aquí sabe lo que es un balón o ba o voide. Ella estuvo viendo el yo que, que la conferencia <ríe>
1: O sea, yo, por ejemplo, The Weeknd dio un concierto en no sé qué edificio ahí en, en el techo, ahí en plena pandemia. Ese es un, el un que mencionas, asco. de los
4: Music Awards, ese, ese
1: Ajá, precisamente. Y un showsazo, o sea, dio un showsazo, el tipo sabe dar show. Eh. O sea, es, es también lo que tenemos que estar pensando, que un cuate de, de show.
2: Mira, ¿no? yo lo único que opino, es, igual que como dice Gil, es que, aunque no me haya gustado haber visto a j Lowe y a Shakira el año pasado, lo conocía desde mi abuela, que tiene 80 años, hasta este mi sobrino que tenía cuatro. Y de, de weekend no.
0: A él claro. Digo, pero es, máximo mi abuela, es el dugroso weekend. Se llama fútbol americano NFL, por Dios. O sea, que los, los weekends,
4: se... por eso a lo mejor le invitaron. <risa> <risa> Bueno,
1: con a, los, con que... las actuaciones que nos han estado dando también de, de los Super Bowls también deja mucho que desear eh. Por ejemplo, Mira, Gil,
0: ahorita este... a, Hubiera sido mejor un espectáculo de table dance que lo que vimos, pero bueno vamos a pero... una pausa amigos y, sí, y regresamos ya. con ustedes porque vamos a platicar, viene, vamos a hacer varias cosas, igual y ya está nervioso por el juego Chargers Miami Este Beto quiere hablar de los Cowboys pero descansan esta semana Daniel Mañón está muy contento con David Delvin Cook y Jorge Ramírez pues nos quiere regañar porque no sabemos de música. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos en un momento. No se vayan. Estamos aquí en pausa de los dos minutos. Oigan, y para seguir involucrando a la gente, ¿qué les parece si jugamos, hacemos un juego este de bloque...? ¿Quién es el mejor equipo de la conferencia americana? Empezamos contigo, a ver este, Wally ¿Quién es el mejor? Pittsburgh, Kansas Buffalo, Baltimore ¿quién, ¿A quién ves tú?
2: Bueno, eh, vamos por eliminación, Baltimore no, yo creo que debe de estar entre entre Kansas y Pittsburgh yo que, Bien, bien, Dinos uno dinos uno. Sigo insistiendo que Buffalo no, no puede estar, si tuviera juego terrestre Buffalo, estuviera este pegadito a esos dos pero este, híjole, pues me tendría que ir por el invicto, de modo, ¿no? ¿no? Los Beto. Steelers. Yo creo que tendrían que ser los Steelers por el invicto. Este, Kansas City ha perdido algunos juegos muy extraños, ¿no? O sea, The Raiders, este, entonces tendría que irme. Si tuviera que votar por uno, por los Steelers. Beto.
3: Okay. Gil, antes de esta semana 10 te diría que los Acedos de Pittsburgh, después de lo que vi con Tua, los delfines y Tua, nuestros delfines, Gil, al Super Bowl con Tua. No, basura, vámonos. No, yo hey, creo que hey, sí, yo coincido con Wally, este, creo que hoy por hoy la, la historia la puede hacer los Acedos de Pittsburgh. Por primera vez en la historia tienen 8-0, 8, 8 ganados o perdió. Pueden perderlo contra Baltimore, pero yo creo que el equipo a vencer hoy por hoy son los Acedos de Pittsburgh. Dani,
1: tú no estás de acuerdo, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con Pittsburgh, eh, yo yo tú, bueno, tú sabes que al inicio de la temporada yo dije que Buffalo para mí era el mejor equipo, pero coincido con lo que dice Wally, le falta un poquito de juego terrestre tiene una defensiva monstruosa tiene muy buen juego aéreo Josh uh -huh. Allen ya está lanzando muy bien pero creo que de los dos lados del balón, el equipo más balanceado es Kansas City sí ha perdido Ajá. los juegos por muy poco, pero ha perdido también los juegos por muy poco, pero también no se ve tan mal, o sea, para ser el equipo campeón, que luego tienen a la campeonitis muy feo y, y no, no funcionan adecuadamente después de, de, de ganar un Super Bowl por la confianza que, que, que traen que está por los cielos, yo creo que en este caso Kansas City está, está muy bien, y para mí es el mejor equipo ahorita de la iFC
4: George. Fíjate que hay un dato muy interesante dentro de esto respecto a los aceleros de Pittsburgh, porque pues, obviamente tienen marca de invictos, es la primera vez que son invictos con esta marca de 8 ganados y 0 perdidos, y es el único equipo que todavía no conoce la derrota en la NFL, pero los últimos 9 equipos que comenzaron 8-0, no pudieron ganar el Supertazón. El último que lo hizo fueron los Santos del año 2009. Uh -huh. Y hay que ver también dentro de lo que se dice el futuro inmediato, los últimos tres equipos en eh, llegar a una marca de ocho ganados y cero perdidos a estas alturas, todos perdieron. El 2000, Las Panteras de 2015 fueron los últimos en comenzar 9-0 y hay que recordar que comenzaron 14-0. Pero sí, eh, yo pienso que a lo mejor eh, Kansas City pudiera dar un, un estirón al final, porque pues a pesar de que solamente tienen una derrota, pues en su división tienen marca de dos ganados, un perdido, hay que recordar también que ese criterio de, eh, de división también cuenta mucho, pero eh, recapitulando en cuanto a los equipos, eh, menosprecian ustedes a los Bills de Ufalo. Bills, los Bills van bien en la temporada, en la división van invictos con cuatro ganados, cero perdidos, a pesar de tener siete ganados y dos perdidos en la temporada regular, Gilardo
0: Aquí nos dice Silvia Guerrero. Los grandiosos Steelers son los número uno, por supuesto. Y yo, su megafan. Sí, ahorita no, 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 nada más es por ser megafan, Silvia, sino Pittsburgh ahorita tiene defensa. Quizá no es la número uno de la liga. Puede correr, puede pasar, tiene línea ofensiva. Tiene el coreback más, eh, el veterano que mejor resultados está dando. Digo, Brice está, está, está ahorita repuntando. Tom Brady, ya lo vimos el domingo. Da un juego bueno, uno malo, un juego, uno malo. Eh. Berger está siendo constante, se tuvo que uh -huh. echar el equipo al hombro contra Dallas y lo hizo. bueno, al, al, al codo, ¿no? Que está malo este Jorge. Uh -huh. bueno, y sacó el partido con tres touchdowns. Yo creo que Pittsburgh también estoy, estoy de acuerdo, aunque por ahí nos dice también Danny ML que los Chiefs. Entonces, pues bueno, sigan síganos comentando, por favor amigos. Este Beto, ¿vas a decir algo? De sí,
3: curiosamente, lo que decía Jorge, que el último Super Bowl que ganó un invicto, se puede decir, es el del 2009, ¿no Jorge? Por ahí más o menos iba. ¿Sabes quién fue? Los aceleros de Pittsburgh. Lo ganaron y el medio tiempo fue Bruce Springsteen, hablando de la música.
0: Pero Pittsburgh iba <risa> no <hay> 8 0
3: <risa> No, pero...
4: Pero le quitó la,
3: la oportunidad. Bueno, sí. <risa> le quitó la oportunidad.
4: Sí, sí,
0: claro.
3: Curioso. O sea, ahí puede ser, imagínate toda la historia que trae atrás Pittsburgh, o sea, desde el 2009 que ganan ese Super Bowl, hoy lo pueden hacer siendo, a lo mejor, repetir historia de los delfines de Miami, de llegar a un Super Bowl y a lo mejor ganarlo de manera invicta, pues sería una gran historia.
0: Pittsburgh pero puede ahora... terminar invicto, en eh, la temporada ¿Eh? regular. No sé si gana el Super Bowl, pero puede terminar la temporada regular invicto. Uh -huh. y sigue. El problema de Pittsburgh es que ha jugado mal a ratos. Kansas todavía ha sido un poquito más consistente a la ofensiva. Pero si le mete 31 puntos o no sé cuántos les metió este Carolina, como que no. Creo creo que por Pero ahí. Carolina hay...
1: no está tan mal, Gil. Carolina no está tan mal como para que lo pongamos como referencia para decir que un equipo muy malo le estuvo metiendo muchos puntos a uno muy bueno. Carolina no está mal.
3: No, pero Dani, este, también sabes que los últimos partidos, quitando el de Carolina hacia atrás de los jefes de Kansas City, han sido también muy cerrados, ¿eh? han ganado por sí, uno. Sí, han sido muy puntitos. cerrados. O sea, eso quiere decir que ya no se ve el dominio que había ejercido Mahomes y Andy Reid la temporada que fueron campeones, que metían 40 puntos y sacaban hasta ventaja de 20, hasta que se enfrentaban a los Patriotas de Tom Brady, caídos donde constantemente perdían. Pero a Los partir de ahí, le
0: pudieron ganar. Los Chargers los los ganar. le pudieron ganar. ¿Y con sí. quién perdió? Con los Raiders, que no es mal bueno. equipo, pero los Raiders sí. también están medio irregulares. Entonces, ¿Eh? Kansas, no lo veo tan sólido. Uh -huh. A lo mejor le falta y va, va a repuntar, ¿no? Pero pero vamos a ver, ¿no? O sea, ahorita yo sí digo que Pittsburgh, pues de todo. Pero bueno, vamos uh -huh. a la nacional, ¿qué les parece, ¿no? Porque ya hay un empate, un triple empate con 6-2. Los Packers, los Santos y los Seahawks que perdieron con Buffalo, los Bills de Daniel Mañón. ¿Qué? ¿A quién le ves de estos equipos, Dani? Eh, ¿Quién es el mejorcito de la Nacional, o si hay algún otro?
1: Mira, mmm, creo que los tres están muy parejos, pero no, ni siquiera podría decir cuál está mejor, eh. a mí me gusta más Arizona que esos tres, siento que es mejor no, equipo, man. está mejor complementado, <risa> Seattle, ya vimos lo que le puede, no, Seattle no tiene defensa, uh -huh. el juego, el juego, el, el, a Green Bay le juegas por tierra y lo deshaces, a Los Santos, no está Michael Thomas y no funciona la ofensiva entonces eh, eh, legado, Miami
0: le ganó Miami acá, pero Miami
1: va bien Gil entonces, con un coreback de su segundo que no
0: seguir. como profesional que le hacen así, se lesiona
1: tú porque no quieres confiar en Miami porque no quieres que te den falsas esperanzas pero Miami va muy bien uh -huh. Vamos a ver Arizona con Búfalo esta semana, ¿no? A ver qué tal. Sí, es un juego muy bueno y se lo puede llevar Búfalo incluso, pero también es que Búfalo es un equipazo, ¿no? Por algo va
0: 7-2. George, ¿tú, ¿tú quién dices de la Nacional?
4: De la Nacional, vaya, pues es una, es una conferencia que, vamos a decir, pues no han sido, vamos a decir, tan pues eh, pues tan aplastantes, por ejemplo, como unos acereros en la Americana, pero pues viendo el standing, estamos viendo que lidera Green Bay con seis ganados, dos perdidos, los Santos de Nueva Orleans con seis ganados, dos perdidos, uno más que, uno menos, mejor dicho, que Tampa Bay y Seattle, que está, como lo habían mencionado, con sus seis ganados, dos perdidos. Ellos ocupan, vamos a decir, esas cimas en sus respectivas divisiones. Yo siento que los Santos de Nueva Orleans eh, han dado más de qué hablar. Tienen una verdadera máquina, un verdadero tractor en Alvin Camara, vaya que ha estado dando uh -huh. mucho de qué, de qué hablar y sobre todo, pues recordarlo apenas en el partido del domingo pasado cómo precisamente hizo sufrir ahí a los bucaneros de Tampa Bay, y bueno, pues eh, creo que son los que son más abocados a quizás darle más eh, lata o más, o más batalla al que sea campeón de la conferencia americana en el Super Bowl. Pero, pues, por ejemplo, hablábamos de la conferencia, en la, la conferencia nacional en su división este, pues ahí vamos a decir que Filadelfia es el tuerto en el país de los ciegos con su marca de tres ganados, cuatro perdidos. Yo creo que esa división este de plano, tanto Filadelfia, Washington, bueno, Dallas y gigantes, pues no, no tendrán gran oportunidad a pesar de que algunos de ellos, bueno, Filadelfia por ser potencial campeón divisional tenga asegurado su lugar en el playoff de
0: Beto, bueno, vamos contigo Beto y luego contigo Wally. ¿Tú quién dices de la nacional? No vas a decir que Dallas, porque entonces sí.
3: No, para nada, el mejor equipo de la Nacional son los gigantes de Nueva York, porque traen al mejor coordinador ofensivo, Jason Garrett, que regrese Garrett a Dallas, por favor. No, o sea, el mejor para mí, ¿sabes quién creo que es? New Orleans, por la manera en que está cerrando la, la, la temporada, Sí, empezó así muy hacia abajo, todo el mundo se empezó a inclinar hacia Tom Brady, porque empezaba a subir y todo el mundo decía, eh, Aaron Rodgers se va a mantener, pero Aaron Rodgers es igual que Brady, es muy predecible, te da un juegazo de 400 y después te da unos juegos de 200, 300 que ni pueden ganar y que se termine enojando y lo terminan tacleando demasiado o interceptando, entonces yo creo que a mi gusto el mejor equipo ahorita, por como está terminando, coincido con Dani, sería Arizona, pero si, si Arizona no está contemplada en estos tres, sería para mí Nueva Orleans que es el que mejor está cerrando la, la temporada Wally sí,
2: este, híjole, este, pienso igual y coincido mucho con lo que dice Jorge, porque metiste a los tres líderes de división, pero no metiste a los Eagles, van en primero, no los no uh -huh. los, los de toda la vida. Digo, ahí van, ¿no? Es curioso uh -huh. porque hasta ahí el último lugar los gigantes de Beto <ríe> este de Garrett, este pueden quedar en primer lugar en una ¿Qué? ¿Eh? Uh -huh. <ríe> Digo, o sea, van 2-7, uh -huh. otros van contra, juegan el... contra Filadelfia, ¿no? Sí, sí a que le ganen este y domingo. Les ganan y olvídate. Entonces Está bien, en la nacional está bien complicado porque también coincido con Daniel y con Beto con lo de Arizona. este Yo creo que a Arizona le hace falta un... un, un le hace falta experiencia. Uh -huh. que yo creo que les hace falta. Entonces vamos descontando también, ¿no? Entonces me igual me quedo con Green Bay y con los Santos. Yo creo que los Santos, yo creo que los Saints porque van en, 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 en aumento, van en ascenso. Uh -huh. O sea, empezaron mal, pero van en ascenso. Y, y nomás que se enrole Drew Brees de nuevo, porque dice no, que Drew Brees este, está jugando, ya no se ve
3: igual. O sea, uh -huh.
0: No, bueno, bien. No, exacto.
3: Y, no, y, 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 bien. y sabes qué, les voy a decir una cosa. Yo creo que Drew Brees ahorita, a lo mejor, no le pasa por aquí el, el campeonato de Super Bowl, y, y, lo que, y ahorita todo el mundo va a decir, es una barrabasada lo que estoy diciendo. Pero yo creo que ahorita Drew Brees está pensando en semana a semana, Gana a la Tom Brady en mayor cantidad de pases de anotación, mayor cantidad de yardas totales, o sea, él está en una constante competencia, es decir, yo quiero ser el, core, el mejor coreback de toda la historia del NFL en mayor cantidad de pases, en pases de touchdown, en yardas aérea, también lo interceptan mucho, a Drew Bill le encanta lanzar pases, pero lo interceptan mucho, pero también se ha echado el equipo a los hombros. Sí, y por supuesto. en cuenta, sí, sí. cuenta
4: que brice tiene un año más de experiencia que Tom sí. Brady, entonces Exacto. pues también eh, está ciertamente forzado a mantener ese ritmo, porque pues sí. obviamente pues si por si tomamos si tomáramos en cuenta la lógica, Drew Brees se retiraría primero, entonces en sí. este año de retiro Brady podría lanzar a placer sí. y romper los récords que haya dejado Brady. Digo, perdón, eh, Drew Brees. Ahí nos Ahora, dice. Sí, Manuel, también no Manuel de,
0: tanto, ¿eh? final de conferencia Green Bay Saints, pues puede ser, puede, ¿Puede ser. ser.
1: No estamos eh. mencionando a Tampa, eh, y también es otro equipazo muy bueno y sí. yo creo que también debería entrar a la conversación. Yo pero creo sí, que, que Tampa
2: Bay está mucho, yo creo que es el equipo más nivelado de todos, eh, uh -huh. de los que mencionamos. El problema es su inconsistencia, pero trae mejor defensa. Sí. Trae... Brady tiene todas las armas del universo a su disposición. Tiene tres, tiene dos receptores de primera, tiene otros dos de buen nivel, tiene dos, tres tight de buen nivel. Tiene, tiene dos corredores excelentes, tiene línea, tiene defensa ese equipo, tiene pateador,
0: y todo tienen. La línea ofensiva creo que es lo que ha fallado, ¿no? Y por eso Brady no, contra Chicago y contra los Santos, ¿Es? los evidenciaron y Brady pues no se mueve, o sea, no, Brady le empiezan a caer y se desespera y ya no da una. ¿Qué dijimos en, en, en el programa anterior? tú a Brady no le puedes ganar
2: cubriendo a, a, a Goodwin o a Evans o a los Corneaux, no. tú a Brady le tienes que
3: ganar atacándolo a él, no hay de otro sí, Exactamente. Y así sí, porque ¿y así le ha ganado. Y, y, y también, o sea, ¿sabes que También en, en, los en los primeros años de Verérico, los Patriotas le pegaban mucho, sin embargo, este él, él era capaz de poder decir, ok, ya me taclearon, busco salir, ahorita se, se come, lo he visto que se come mucho el tiempo, está buscando a fuerzas a Mike Evans, y ahorita que ya apareció Antonio Brown, también lo está buscando y busque mucho, o sea, creo que antes se, des se deshacía rápido de las pelotas, y no le llegaban tan frecuentemente a Tom Brady como ahora, uh -huh. pero nunca se había visto una evidencia tan grande como la de Nueva Orleans 38-3, que solo te, te hayan hecho tres puntos, Tom Brady, quiere decir que, o sea, o está realmente cayendo en su nivel, o ¿qué está pasando? Yo creo que los No, no, no está muy cayendo bien. de
1: su nivel. No, no está cayendo de su, de su nivel. Yo creo que eh, los Santos supieron hacerle bien el juego. El primer partido se dieron cuenta dónde estaban las fallas. Yo creo que supieron. Sa, sabemos cómo llegar a Tom Brady, ¿no? Uh -huh. Incomódalo. Eh, estarlo, eh, estarlo presionando y Tom Brady no va a funcionar de la misma forma. No, y, el,
2: y, el, y el plan de juego de, de Tampa Bay también horrible, no sé cuántas uh
0: -huh, veces sí. va a correr, como dos veces, no sé. Uh -huh. Fue así, patético, pues. A, a mí sí me gusta Tampa, su roster, y creo que puede encontrar un ritmo a futuro, pero ya lo evidenció Chicago y ya lo evidenció Nuevo Orleans <risa> dos veces. Ya uh -huh. está la ya está la muestra cómo ganarles a, estos, a este uh -huh. equipo de los caneros. Entonces, eso les va a costar un hándicap en contra el resto de la temporada, porque el, como dicen en inglés, es copycat la NFL, entonces van a empezar a ver cómo presionó Tampa, este, Los Santos a Tampa o cómo presionó Chicago, y por ahí van a empezar a trabajarlo, ¿no? Entonces se me está cayendo mi favorito en la Nacional pero creo que aún así en roster es el mejor. Ahora, ojo está Aaron Rodgers, y ese señor es de cuidado, ¿eh? O sea Está vuelto loco, está dispuesto a demostrarle a todo mundo, entonces, y los Packers están, aunque tienen sus flaquezas, sobre todo en la defensa, de repente si encuentran su ritmo, cuidado, porque Rodgers es para MVP también, pero bueno, oigan, ¿algo más
3: Beto? Sí, nada más te iba a decir, o sea, coincido contigo en ciertos puntos de Rogers, pero hay otros en los que ha llegado Rogers y hemos dicho, este es el año de Rogers, por ejemplo, antes de la derrota aplastante que tuvo ante los ante ante los, ante los Bucaneros, todo el mundo decía, Aaron Rogers va a dominar, o sea, que ya en vez de ese duelo, Tom Brady, pero también Aaron Rogers los últimos años, como La Flor, han tomado malas decisiones que les cuestan partidos, o sea. Que te exhiba de, de fea manera San Francisco la temporada pasada, a pesar de que era tener el mejor equipo, que te exhiban ciertos equipos hoy, oh, Minnesota que te saque un, el partido de así jugando, etcétera, etcétera. O sea, como que Aaron también a veces podrá estar en el mejor nivel, dice este año voy a ser campeón. Pero si no toma las decisiones con la flor correcta, creo que no lo va a hacer. La
0: cuestión es que ese equipo, y ya cuando llegas a playoffs, pues un solo coreback no gana, ¿no? Y le puede Ajá. pasar a Russell Wilson y a Aaron Rodgers, pero tiene que levantar el nivel el equipo. Ajá. Díganos, amigos, ¿quiénes, ¿quiénes venden el Super Bowl ahorita que quedan ocho semanas de temporada regular? Eh, ¿Será Pittsburgh contra Green Bay, Nueva Orleans contra Kansas, eh, Buffalo contra Seattle, no sé. Habría cosas. Ustedes díganos quién vende el Super Bowl. Nosotros vamos a una pausa y regresamos ya con la semana 10, que hay partidos atractivos, hay partidos interesantes que podemos eh, desglosar un poquito, no se vayan, quédense con nosotros Internet de Deportes, Q-Live, NFL México Fans, F Sports Media y obviamente pausa de los dos minutos, volvemos en un momento y así rapidísimo estamos de regreso y qué les parece el juego, ya dijimos Buffalo contra Arizona eh, creo que es un buen partido, Arizona eh, pues anota mucho, la semana pasada le preguntaban al Chapulín Colorado, Kyler Murray eh, ¿sabes que tienes la ofensiva número uno de la liga y el otro, de veras? así como que no se lo creía eh, pues sí, son muy efic eficientes hizo un récord este señor Kyler Murray pero ahora va contra los Bills, una defensiva eh, que también es agresiva como la de Miami, Miami creo que ganó porque le sacó un touchdown defensivo, Buffalo tiene que hacer lo mismo y Josh Allen necesita explotar si pudo Tua creo que Josh Allen puede explotar más este equipo, Wally, eh, ¿quién vas o cómo, cómo ves este juego y a quién le vas?
2: Este, Híjole, está bien complicado, son, es que son bien impredecibles de repente este, los dos equipos, pero yo veo más equipo a, a, a los Bills, insisto, y seguiré insistiendo, si los Bills pueden encontrar en Singletary y en Moss este, el ataque terrestre, Estos dos pueden, este equipo puede ser eh, imparable. Eh, pero por otro lado, Arizona, pues también, ¿no? Este chamaco Chase Edmonds que ha entrado en lugar de Drake, pues también la está rompiendo. Entonces, eh, yo creo que se puede llevar Búfalo por la
4: parte de la defensa. Ahí va a ser el asunto. Jorge. Uh, bueno, ahí como menciona precisamente esto de la defensa... Pues hay que recordar, por ejemplo, el corner Trivarius White. Él tuvo ocho tacleadas eh, la semana pasada tiene pues vamos a decir también una, una característica sobre todo porque tiene la velocidad para acudir al momento oportuno también eh, Jordan Poyer, en las, eh, el CEPI tuvo ya está, y está creada si tuvo su primera intercepción de la temporada en la novena semana así que estamos hablando parte de que eh, pues el juego en contra del pase puede ser también determinante para, para detener precisamente al coreback hay Kyler Murray que pasó hay que recordarlo la semana pasada para 283 yardas tres touchdowns pero esa será una una verdadera prueba de fuego, la ofensiva aérea de parte de los cardenales en contra de la defensa aérea o del perímetro de parte de los Bills, Gilardo
0: este Beto, Dani, quién es mejor y lo, lo comparo, Russell Wilson con Kyler Murray, porque Wilson no le fue muy bien con los Bills, tuvo dos intercepciones dos fumbles, pero aún así metió 34 puntos a los Bills, y Kyler Murray pues le hizo daño a una defensa que es buena de Miami, también le hizo 31 puntos, además agregó 100 yardas por tierra y un touchdown. Entonces, eh, Beto, a ver, primero voy contigo. ¿Ves algo así relacionado a estos dos dos, dos corebacks? perdón?
3: Sí, sí lo veo algo relacionado, Gil, y también déjame decirte que a lo mejor para mí, creo que el que está más presionado para ganar por como se empiezan ya a acomodar las posiciones en la tabla, es meramente este Arizona. Búfalo, esa división, aunque lo perdiera este, no, no nadie le quita el primer lugar de esa división, lo va a tener. Por, y la pelea está ahí, digo, la presión es de Arizona, porque Arizona, si, si pierdes, terminaría con 5-4, pero se, la ventaja que tiene es que se enfrentan eh, los carneros y Seattle. Pero ahí cualquiera de los dos, el que gane se va a quedar 6-3 y el que sigue este, 5-4. Entonces, por ahí puede ya estar en esta semana, digamos, fuera de la postemporada Arizona. Entonces, yo creo que el más obligado es Arizona, pero muy parejo los dos corebacks. Yo creo que Kyler Murray puede este, salir a avante ante Búfalo. Mañón.
1: Eh, Russell Wilson es mejor que, que Kyler Murray, eso no, no hay duda. Son corebacks que tienen algunas cosas muy similares y todo, pero aún así yo creo que le va a faltar eh, manos le van a faltar a los Bills de Búfalo para ganarle a Arizona. ¿no? Pues ya le ganó Murray es... a Wilson, ¿no? Este, este ¿No? año. Sí, sí pero, yo creo, yo pero, creo que bueno, sea, es partido que lo puede llevar a Búfalo.
0: A ver, ¿quién, quién gana? ¿Gana Búfalo, Daniel? Sí. Jorge, ¿tú también?
4: Ah, yo digo que Arizona. Arizona.
0: Beto. Arizona. Yo también voy con los cardenales. ¿Tú vas con Búfalo, Wally? Voy Búfalo, sí. Órale, ok. Pues vámonos al siguiente partido. ¿Qué nos puedes platicar del duelo entre Seattle y Rams? Mañón, danos un, una introducción, please.
1: Bueno, no hay mucha diferencia de, de, de partidos ganados. La realidad es que uno va 5-3 y el otro va 6-2. Entonces va a ser un duelo divisional fuertísimo, los dos se van a dar con todo y bueno, aquí vamos a ver en qué puede hacer esta defensiva de los Rams que es muy buena y que siento que es el partido para que demuestre el nivel que tiene esta, esta defensiva de los Rams y la ofensiva. Defensiva De Seattle tiene que seguir tratando de sacar los puntos porque sabemos que su defensiva no funciona. Ahora hay que ver también cómo es que Jared Goff y todos sus eh, y, y compañía van a estar funcionando uh -huh. ante una defensiva que le entra todo.
2: ¿Quién gana, Wally? Este. Mira, está, creo, yo creo que van a ser, No, va a ser Seattle. Este. Jared, Jared, no confío en Jared Goff, ese es mi tema, uh -huh. no confío en él, vaya contra la defensa que vaya, sabemos que a Sierra le hacemos puntos hasta nosotros y les jugamos, pero hay algo que no me da confianza en él, trae una gran defensa, pero para Sierra no importa la defensa contra la que vaya, ¿no? Entonces, este, yo creo
3: que este partido se lo llevan los, los Seahawks. Beto. Yo creo que coincido con Wally, creo que los hijos tienen que dar este, la campanada aunque también la sorpresa y realmente nos ha callado la boca muchos de nosotros como analistas de NFL han sido los carneos, nadie ha dado un peso por ellos al, al principio de la temporada y o sea, están en la pelea por el liderato de, la de su división ¿George?
4: Fíjate que va a ser muy importante el plan de juego de parte de, de los Rams, sobre todo si tienen una, vamos a decir, mayor tiempo de posesión y mayores posibilidades a la ofensiva, porque hay que mencionar que los Halcones Marinos han permitido hasta esta, tem hasta lo que va de esta temporada 3.646 yardas, y esta es la segunda mayor cantidad en toda la historia del NFL para un equipo mm -hmm. en sus primeros ocho juegos, tan solo detrás de los Santos de Nuevo Orleans de la temporada 2012, cuando permitieron 3.646 1770, así que si tienes un equipo o si tienes a un coreba como Russell Wilson que es un potencial jugador más valioso para esta temporada, pero si tienes una defensa que te está permitiendo demasiado yardaje y también te está permitiendo más de 30 puntos por encuentro pues difícilmente pudiera aspirar hacia un campeonato ahora, este sinodal, los Rams pues tienen cinco ganados, tres perdidos los Seahawks tienen una victoria más pudiera ser la lógica que Seahawks se pudiera imponer, aunque claro, hay que recordar, van como equipo visitante. Claro.
0: Mañón, ¿quién gana? Porque además hay un duelo que me gusta, ¿no? Este DJ Metcalf, con, o DK Metcalf contra Yalen Ramsey, ¿no?
1: Sí, claro. Mira, yo creo que este partido se lo va a llevar los Rams. Yo mm. creo que si los Rams juegan como jugaron contra Chicago, con una defensiva que en verdad es buena, si eso le pudieron hacer los carneros a Chicago, no quiero saber qué le pueden hacer a estos Seahawks. Eh, sé que la ofensiva de los Seahawks es muy buena, es muy eficiente, pero si Russell Wilson no entra atinado, esta ofensiva también se cae y uh -huh. los Rams no están dependiendo de alguien, eso es algo muy importante, Seattle está dependiendo mucho de Russell Wilson uh -huh. y los Rams no están dependiendo de, de Jared Goff, no están de, de dependiendo de Aaron Donald simplemente es trabajo con equipo y siento que ahí es donde los Rams le pueden, le pueden jugar este, muy bien a estos hijos
0: yo, yo le voy a Seattle por Wilson pero sí tienes razón, eh, Miami le ganó la última vez a los Rams pero fue porque tuvieron un touchdown defensivo, uno de equipos especiales, uh -huh. touchdown cortos porque la defensiva estuvo vuelta loca pero los Rams de repente hacen cosas interesantes, ¿eh? entonces hay que tener cuidado, creo que puede haber la sorpresa y creo que podemos esperar un partido de 80 puntos 90 entre los dos equipos, ¿no? Eso sí uh -huh. a las altas
3: ¿no? Así es
0: Platícame del juego de la semana entre Chargers y Dolphins Oye,
2: este, yo... Do Dos juegos de los más impactantes que yo he visto uh -huh. en mi vida. este, En mis 40 años de ver NFL, porque desde los 5... Cinco... no te los quites, no te los quites. No, ¿qué pasa? <risa> ha, ha sido contra Miami esos dos juegos. El, el, el 81, el de Epic of Miami, que, que ya lo conocemos. La mayoría de los fans de fútbol americano le vayan o no le vayan a alguno de estos equipos que partido, que se fue a tiempos extras, 41-38, etcétera, etcétera. Y hay otro que también es contra Miami, también en, en, en playoffs, este que también ganaron los Chargers, mi estimado Gil. Este, estos dos partidos los tengo así en... No por qué recordarlo, ¿eh? No, bueno, te lo estoy recordando para que veas que este va a ser el tercer juego que le vamos a ganar uh -huh. a los Dolphins. Oye, ¿cómo lo veo? Mira, este es el juego de, de, del revés. Todo el mundo, antes de que empezara la temporada, pensaba que los Chargers iban a estar como están los Dolphins ahora y que los Dolphins iban a estar como están los Chargers ahorita. Tal cual. Los Chargers traían una defensa increíble, las lesiones se la echaron abajo y pues ahora resulta que los que traen una defensa de miedo son los Dolphins. Y este, no sabíamos si iban o no iban a jugar los dos este, drafteados, Tua contra Herbert. Hoy es el duelo de Tua contra Herbert. Eh, el 5 contra el 6 que va a ser un juegazo de muchos puntos aunque la defensa de Miami sabemos lo que es, pero este, si Miami le quiere ganar a los Chargers, sabemos que tienen que meter más de 30 puntos y yo no sé si Tua y compañía estén preparados para,
0: para eso Yo también te voy a recordar dos juegos de playoff 31-12-1992 y 34-13-1982 nada más, nada más vamos 2-2 en playoff Vamos 2-2. Dos, dos. <risa> los Chargers han tenido que ir a tiempo extra y que fallara Pete Stoyanovich un gol de campo. ¿eh? Nada Exacto. más. Que... <risa> y llegaron sí. los Chargers al Super Bowl cuando... El Charger. fue, sí, de hecho en
2: el, en el 81 le ganaron a Miami y luego fueron y perdieron contra, contra Cincinnati en ese frío ah, que, que, que hubo. Y el mejor equipo de los Chargers, yo creo, en muchos años fue ese que no pudo llegar al Super Bowl. Y después a Miami... Le ganan después a Pittsburgh y llegan al Super Bowl en el 94. En
0: Miami, en Miami.
2: Oigan, esta... juegos contra Don Shula, eh, en el 81 y en el 94.
0: Sí, todos, todos han sido Shulas. Sí, sí, sí es que
4: los hemos visto. Eh, Jorge,
0: ¿quién gana este juego? y ¿Por qué?
4: Ah, pues a mí me gustaría que ganara Justin Herbert, te, te, te he comentado que ha sido mi gallo prácticamente desde que fue seleccionado, ¿te acuerdas cuando hablábamos del draft de la NFL cuando se efectuó? Y hay que recordar que pues este será el quinto duelo, fíjate, quinto duelo de dos eh, corebacks novatos que han sido selecciones mm -hmm. colegiales consecutivas, eh, está el dato en el 93%, se enfrentaron Drew brexo contra Rick Meyer ahí ganó el partido Rick Meyer En 1998, Peyton Manning enfrentó a Ryan Leaf, Peyton Manning, que fue primera selección, Leaf fue segunda, este partido lo ganó Peyton Manning. En el 2006 se enfrentaron Matt Leinart en contra de Jay Cotter. Lehner fue la selección más alta, fue décimo seleccionado, Jay Cotter fue undécimo, él ganó su partido. James Winston y enfrentó a Marcus Mariota precisamente en la primera jornada de la temporada 2015. Winston fue la primera selección, Mariota fue la segunda, pero el triunfo fue para el equipo de Marcus Mariota. Así que ahora se ve uh -huh. interesante que, pues, eh, este duelo. Pero yo creo que pudiera imponerse el equipo de los Chargers porque Herbert tiene, vamos a decir, más tiempo aire o más tiempo dentro del terreno de juego. Ese es mi favorito, los Chargers.
0: Además, ahora pues Jorge, ¿no? Con esos comentarios, ¿no? Regresa crees? Joey Bosa,
2: ¿eh? Joey Bosa y, y Melvin Ingram van a traer a Tua, pero...
0: A ver, ¿cómo la Censúralos a los dos ya, ¿no? Del programa.
1: <ríe> Mira, yo creo que, que... este Es que, híjole, la verdad no estoy seguro de qué puede esperar con este partido. Creo que... Creo que Miami tiene todas las armas para llevarse este partido. Tiene una defensiva, en verdad de respeto, una secundaria que en verdad no le pasa a nadie. Y yo creo que ahí es donde los Chargers van a flaquear mucho. Los Chargers no saben cerrar partidos y Miami sí sabe cerrar los partidos y los está cerrando muy bien. Este partido se lo va a llevar Miami sin pensarlo.
3: Beto, tú, tú eres tú a Protua, ¿no? Sí, claro, arriba Protua y vámonos de aquí a al Super Superbola en Florida de una vez no, Bien, te voy a decir una cosa Gil yo, yo, este, coincido con Wally en algo que dijo que esta, este partido llega de diferente manera yo también con Herbert pronosticaba eh, un, un buen cierre de campaña o una gran campaña para los, los Chargers desgraciadamente lo que dice Dani tiene toda la razón se ha enfrentado grandes equipos les ha pegado a todos, les ha metido 30 puntos Herbert ha lucido pero Lefran, le falla la defensa y cerrar esos partidos, creo que le roban contra los Raiders, le roban Garrafal a los Chargers, pero aún así, este para mí creo que Delfín, los Delfines llegan mejor preparados, eh, Herbert desgraciadamente ha ido en picada por los malos resultados que le han tocado. ¿no?
0: está jugando muy bien Herbert, eso ¿Sí? sí, y pues no han cerrado los partidos, casi ¿Sí? todos uh -huh. sus juegos son de 300 yardas, ¿Sí? va para récords de novatos, etcétera, a mí me gustaba más en el draft Herbert que Tua por la lesión y todo. Tua uh -huh. me cayó la boca la semana pasada. Va a tener que callarme cada semana Tua, ¿no? Entonces, vamos a ver. Voy con los Dolphins, porque el año pasado nos ganaron los Chargers. No perdemos dos en casa con los Chargers. Wally me dio hasta desapes, no sé cuánto tanto el año pasado. Pero bueno, <risa> voy con los Dolphins. Hoy sale la noticia que mandan a la lista de COVID a dos líderes de la defensa de Miami. A Kyle Banoy y a Christian Wilkins. Ojo, hay que ver cómo... ¿Cómo evoluciona esto? ¿no? Si el sábado creo que dan negativo, creo que puedan jugar, pero es como el caso de Rotlisberger con Pittsburgh ¿no? y otros jugadores, entonces hay que estar pendientes porque son dos vitales eh, de la defensa de Miami que ha funcionado muy muy bien, pero bueno, vámonos con Jorge, Jorge platícanos, Jacksonville contra Green Bay está un poco desfavorecido este partido, ¿no?
4: Sí, hay que mencionar que el equipo de los Jaguares de Jacksonville en esta ocasión pues cuentan con los servicios de Jake Lotton que pues es novato, él pasó para 304 yardas y un touchdown precisamente en su debut la semana pasada, es vamos a decir dentro de los datos, la mayor cantidad de yardas para un jugador de los jaguares de Jacksonville en toda la historia, hay que recordar que pues lanzó un pase completo para Touchdown, el primero que fue de 73 yardas el cuarto pase de Touchdown más largo en la historia bueno vamos a decir desde 1970 entonces pues vaya sorpresa que, que dio precisamente este coreback y por otra parte pues el, vamos a decir los eh, Packers, bueno ya hablabas tú de, de Aaron Rodgers, el hombre que está pues eh, también estableciendo sus, sus cifras pasó para 305 yardas cuatro touchdowns no fue interceptado un rating de 147.2 la semana pasada y hay que recordar que ya tiene también 27 partidos con cuatro o más pases de touchdowns y 15 o más partidos con 140 puntos de rating que han sido vamos a decir la cuarta cifra la cuarta cifra más alta dentro de la historia de la NFL y hay que recordar que pues también está tratando de buscar su cuarto partido consecutivo con al menos tres pases para touchdown creo que la ofensiva en este caso por parte de los Green Bay Packers, pudiera, bueno, claro, si es bien protegido ante la defensa de los Jaguares, pudiera alzarse con, con el triunfo, y sobre todo darle más, eh, más respaldo, más protección a Aaron Rodgers para que también siga aumentando sus cifras personales, Gilardo
0: La pregunta aquí es, ¿vamos todos con los Packers? ¿O alguien puede decir Jacksonville? No,
4: sí, aquí no. la
2: pregunta es, ¿qué tanto daño le puede hacer Rodgers a Jacksonville? ¿En casa? vamos. Pues
3: va. Y, y nada más que este, decirte que el de los equipos, si hoy terminara la, la, la temporada de la NFL hoy el que tiene la mayor facilidad para ser el mejor, el número uno de la conferencia nacional sí, es Green Bay, porque sabemos que se enfrentan obviamente Seattle contra los carneros y va Santos contra San Francisco, el que la tiene más fácil para ser hoy número uno de la nacional, son los empacados de Green Bay
0: antes de ir una pausa, vamos a leer unos comentarios, Emanuel Bustamante, Tampa Bay, si no mejora esa línea, tendrá muchos problemas en postemporada y en la recta final de la regular, también nos dice, la presión por el centro a Brady, creo será clave para cualquier equipo contra Tampa, eh, Santos Pittsburgh o Santos Kansas, el Super Bowl, nos, Aldo, ¿cómo estás Aldo? nos dice, Arizona va a extrañar a Chandler Jones, la línea ofensiva de Bills en Pass Pro es muy buena, y Arizona no ha podido llegarle al coreback, si no presionan a Allen, los hará pedazos. Silvia Guerrero, el Super Bowl será Steelers Saints, estaría bueno, eh. estaría bueno. Uh -huh. eh, Dani ML me dice, ¿por qué no quieres que yo gane Hill? Herbert es muy bueno, ah, el Danny, Danny, Danny Herbert o Justin Miranda, ¿no? Que le decimos. Ajá. Uh -huh y nos dice, le faltan 800 yardas a Rogers para llegar a las 50 mil, ¿En, cu ¿en cuántas semanas creen que lo consiga? Pues, en dos, o sea, sí, exacto. esta va a ser 700. A Jackson va a ser 750,
2: entonces ya. Sí.
0: Pobres Jaguars, a lo mejor dan batalla, y, y esperemos que no le pase a Packers lo que le pasó a Kansas, lo que le pasó a Pittsburgh la semana pasada, que se confiaron, y por poco, y les cuesta el partido, ¿eh? o sea, Espero que les sirva de muestra. Vamos a una pausa y regresamos, amigos, porque tenemos muchos juegos todavía que comentar. No se vayan. Estamos aquí en eh, Internet TV Deportes. Beto, ya que ha superado la derrota de Dallas con Pittsburgh y contra los árbitros del domingo pasado, platícanos de Cincinnati contra Pittsburgh este juego. Está bueno, ¿no? muy bueno,
3: ¿eh? yo creo que este va a ser el juego de, el de la quiniela el que saque la quiniela, porque después de lo que vimos que hicieron los, los bengalíes que fueron y le pegaron a un equipo que nadie daba un peso por ellos, hoy estamos viendo a Joe Burrow en su mejor momento aunque la serie histórica se ha, se ha inclinado para el lado de los estiles, los estiles están favoritos por siete puntos, pero ojo, al ser juego divisional, este puede ser más peligroso todavía, la última vez muy cerrado el partido, con curiosamente con Andy Dalton como coreback de los bengalíes, los aceleros le ganaron por seis puntitos. ¿eh? Ojo, si le llegan a pegar a Tom Brady muy fuerte y lo Pero llegan no a lastimar,
0: Big Ben fue el año pasado
3: hoy. Gil, la semana pasada, o sea, digan lo que digan, a pesar de que yo no lo vi, vi el resumen después del juego de los vaqueros. este... Se ve que, que le, le, le perjudica severamente no tener el Big Ben, ¿eh? Eh, porque ahí de, casi casi Dalas le sacaba el juego a Pittsburgh en ese Inter que ya no, que no estaba el Big Ben. Ahora, imagínate que en la primera serie ofensiva le pegan duro al, al Big Ben, que está lastimado del codo y no regresa, tiene toda la facilidad para ganar este Cincinnati. Un juegazo, ya va a ser un muy buen juego. George.
4: Fíjate que hay un dato muy interesante, Joe Burrow eh, cumplirá 23 años y 341 días este domingo y tan solo tres corebacks debajo de esa edad o de 25 han vencido a un equipo que tiene 20, eh, 8 ganados, 0 perdidos en la era del Super Bowl, está bueno, Lamar Jackson que con 22 años y 300 días venció a los patriotas que llevaban marca de 8 ganados, 0 perdidos en el 2019, Mark Sánchez con 23 años, 46 días derrotó a los Colts 14-0 en la temporada, eh, bueno los Colts que llevaban marca de 14 ganados 0 perdidos en la temporada 2009 y en 1985, este dato te va a gustar Gildardo, Dan Marino que con 24 años y 78 días venció, le quitó el invicto a los osos que llevaban marca de 12 ganados sin derrota y yo Borro reitero, cumplirá 23 años 341 días, o sea, un elemento bastante joven y pudiera presentarse esa oportunidad Gildardo.
0: Pero todos esos que dijiste George, tenían línea ofensiva y los Bengals me preocupan. Me preocupa contra Pittsburgh, contra TJ Watt, Bot Dupree, están salvajes, Cameron Hayward. A ver si no le pegan fuerte a Joe Burr. Digo, está muy fuerte él, pero a ver si no me lo sacan por ahí, ¿no?
4: Pues precisamente esto, porque han presionado a los corebacks oponentes en 41% de las jugadas esta temporada. Eso también es muy importante, sobre todo tomando en cuenta que estamos hablando prácticamente de casi la mitad de las jugadas en donde el coreback oponente tiene que estar corriendo o tiene que estar buscando rápidamente un receptor. Tal vez tendría que tener un juego de pases rápidos para tratar de, de evadir precisamente esa defensa de los acereros, Gilardo
0: a ver si juega Big Ben, esperemos que no tenga COVID, al igual que otros jugadores de los Steelers, pero ¿alguien le va a Cincinnati por aquí o algo que quieran decir? ¿No? ¿Todos Pittsburgh? ¿Pittsburg, Pit Pittsburgh. Bueno, Pit Pit well, pues vámonos con Jorge, platícanos de Houston, Cleveland, vámonos más rápido porque ya se nos está acabando el tiempo, Texans que ha decepcionado, Cleveland que más o menos ahí la lleva, a ver si puede mejorar, es un juego interesante, por lo menos,
4: ¿no? Bueno, por lo pronto, estamos vamos a ver también ahí otro duelo de corebacks con Baker Mayfield, que uh -huh. tiene, bueno, él, él hay que recordar en la jornada 8 tuvo 122 yardas, corrió también para 29 yardas eh, en, la, en la octava semana también pasó para 397 yardas en su en el último enfrentamiento precisamente ante los tejanos de Houston tiene 929 yardas por pase mm. prácticamente 300 por juego en tres partidos dentro de la de la división sur de la conferencia americana o sea en cierto modo les tiene tomada la medida y hay que recordar que también tiene dos pases de touchdown en sus últimos eh, en, en cuatro intentos vamos a decirlo en sus últimos cinco partidos en casa por por otra parte, pues hay que mencionar precisamente a su coreback de los tejanos de Houston, a DeShaun Watson, que pasó para 281 yardas, dos touchdowns, no tuvo intercepción uh -huh. en, la, en la semana pasada y además se convirtió en el quinto coreback en la historia de la liga con más de 275 yardas y un rating de más de 105 puntos en cinco partidos consecutivos. O sea, creo que va a ser también un buen espectáculo aéreo, aunque claro, habrá que pensar. Que, que hará G.J. Watt que también forzó un fombo la semana pasada en contra precisamente de los cafés de Cleveland y la defensa por parte de los cafés pues estará confiando en Miles Garrett que tuvo una captura, ha tenido uh -huh. una captura en sus últimos siete partidos y tuvo ya también históricamente dos capturas en contra de los eh, del equipo de los tejanos de Houston Hillary. es
0: otro show de un hombre ¿no? con The Sean Watson, uh -huh. Wally, Daniel.
2: sí si sí. sí. sí, regresa este, que hay muchas posibilidades de que regrese Nick Chubb, Van a ser pedazos a esa defensa de, de Houston que no para a nadie por si gana, si gana Cleveland, que yo digo que va a ganar Cleveland, los Texans se van a volver los Browns de, de, de este año, ¿eh? Van para abajo y se van al fondo.
0: Eh, qué, qué feo lo que pasó a los Texans. Alguien va con Houston. El... No. 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 Pues vámonos, Tampa Bay, Carolina, este Beto, platícanos. Uy, blogs. otro.
3: Otro juego cerrado porque, o sea, Carolina siempre también lo hemos hecho menos nosotros en este inicio de temporada y nos ha caído, o sea, sí ha perdido el récord, lo dice, tres ganados, seis perdidos contra seis y tres que tiene el equipo de Tampa, pero la batalla que le dio a Kansas City la, eh, la semana pasada, hace 15 días también, así llega a perder un juego de último minuto, o sea, Carolina, cuidado, él ¿eh? puede dar la sorpresa, yo creo que esta vez se la va a llevar Tom Brady, porque sabemos como tú bien lo dices, Gil, Tom Brady tiene un juego mal, uno bueno, ¿no? Entonces, aquí va a ser que se las pague, va a ser Carolina. Y sí. la lesión de McCaffrey, ¿no? Este, Dani. Sí.
1: sí, totalmente. Mira, yo creo que Carolina va en ascenso. Perdió, sí, los últimos cuatro juegos, pero yo creo que no se vio mal contra Kansas City. Uh -huh. eh, yo creo que es un equipo que sí puede dar la sorpresa. Aparte, es divisional y sabemos que esos juegos siempre terminan siendo muy cerrados, ¿Qué? sea el equipo que sea. Entonces, eh yo creo que Carolina tiene muchas probabilidades de hacerle daño a Tampa Bay, pero Tampa Bay la realidad es que no va a cometer el mismo error dos veces de lo que le pasó el domingo, uh -huh. entonces eh, yo creo que Tampa Bay se va a llevar este juego y bien
0: Oye, pero Tampa sufrió contra los gigantes sí. el lunes por la noche y luego le puso una de su tamaño a los santos, entonces hay que tener cuidado, a lo mejor Carolina puede dar la sorpresa, ahora, Carolina hace dos semanas les puso una paliza literal y, bueno, no tanto en marcador, pero Atlanta, ¿no? Entonces, ¿Sí? como que hay mucha inconsistencia, ¿no? En estos dos equipos, yo creo que Tampa ¿Sí? va a salir adelante, pero no sé, ¿alguien le va a Carolina? No, nadie, creo que, bueno, yo no,
3: no sé,
4: Ay, tendría, que, tendría que vestirse de, de héroe, de, o más bien tendría que vestirse de heres, las panteras de Carolina para tratar de presionar a Tom Brady, porque Tom Brady en sus últimos tres partidos ha sido capturado en tres ocasiones eh. cada uno, estamos hablando de que la línea ofensiva tal vez no esté cumpliendo al 100% su trabajo, Gilardo.
3: Sí, Gil, pues, si me permites hacer una pregunta así como la que hicieron de eh, cuándo llegaron Reyers a las 800, a las 50 mil yardas, Te, déjame decirte: ¿en cuántas semanas veremos el primer pase de anotación en la era Antonio Brown versus eh, Tom Brady con los bucaneros? ¿Será en esta semana o será en, en breve? <risa> puede ser esta semana,
0: puede ser. Nada más llegó y los apalean, ¿eh? o sea, eso eh. ya es una mala vibra ahí en el equipo de los bucaneros. <risa> Filadelfia Gigantes, les pregunto quién gana. Digo, es por de... supuesto
3: que, que el, el coordinador ofensivo número uno de la historia del mundo mundial de la NFL, o sea, Jason Garrett, que, que literal, Gil, hagamos algo. O sea, uno se, se mofa y. Ahora sí lo extrañas, ¿no? pues ¿verdad? Claro, como yo lo dije hace 15 días en, en, en el programa, yo pongo el primer dólar para el regreso de Jason Garrett a los vaqueros de Dallas, por favor que nos siga aplaudiendo la foquita cuando cometíamos errores, que nos siga aplaudiendo pero Gigantes ha crecido también mucho Gil, y le ha dado batalla, ¿eh? que los primeros partidos metía muy pocos puntos y decía, ah, Gigantes no va a ser mucho después de que viene de los partidos de los vaqueros de Dallas, empieza a ser arriba de 20 puntos por partido, Han ¿eh? Ha mejorado mucho los Gigantes
0: Wally, sí, vas, ¿Vas con Gigantes o crees que Philly ya empieza a tomar su ritmo?
2: Es que no, no veo no veo que Filadelfia agarre ritmo, pues, también es, es muy muy consistente. Este, por lo menos los gigantes sí traen el mismo ritmo. mismo ritmo. ¿No? O sea, todos los Oye, juegos los juegan, bueno, juegan bien. Los gigantes. Juegan, juegan bien, o sea, juegan bien. Juegan bien, algo les hace falta, una chispita o algo para que revolucionen y ¡pum! Pero Filadelfia te puede dar un buen juego, uno malo, uno bueno, uno malo, uno más o menos, uno... Y, y gigantes juega igual siempre, nomás sí. no cuidan. Este, yo, yo voy con Giants, yo voy gigantes y todos
3: y yo voy gigantes y también.
4: Ya <risa> con Filadelfia hay que recordar que tienen una racha de ocho ganados consecutivos en contra de los gigantes, la segunda racha más larga en su historia en contra de los gigantes, tuvieron, hay que recordar, doce ganados en forma consecutiva del 75 al 81, pero también hay que mencionar que Carson Wentz ha sido el coreback abridor en siete de esos partidos de esa racha que ha estado haciendo referencia yo creo que las Águilas se impondrán como visitantes
0: Platícanos Mañón desde el juego de tus Vikings en Monday Night contra Chicago Yeah, la peor pesadilla para Kirk es estar el lunes por la noche.
1: Sí. sí, mira, este partido yo creo que tiene muchísimos matices, y te voy a mencionar porque Chicago ahorita tiene un hospital, y en su mayoría son defensivos, y muchos fueron a causa de lo mucho que los golpearon en tenis, eh, en el juego de Tennessee, porque la verdad es que fue un juego que les costó muchísimo trabajo a los Bears, y que fue un partido que en verdad los castigó demasiado, y tanto lo ves en su injury report, que ahora traen un hospital ahí en Chicago, ¿no? Minnesota va en ascenso, Minnesota ya encontró el ritmo en la ofensiva, su defensiva ya está protegiendo, ya está parando, uh -huh. eh, Kirk Cousins sí no gana los lunes por la noche, pero este no va a ser el factor, va a ser cómo va van a utilizar a Dalvin Cook para que Kirk Cousins pueda hacer su trabajo, porque eso es algo que ha pasado. Chicago ha ganado los últimos juegos de, de hace dos años. O sea, ganó el de hace, los dos de hace dos años, ganó los dos del año pasado. Y Minnesota no se ha visto bien en el Soldier Field. Es momento para que se vuelvan a ver bien, porque la última vez que ganaron en el Soldier Field fue en un Monday Night y es momento para eso, Dalvin Cook lo pueden utilizar muy bien, y el equipo está para arriba, es muy efectivo en el pase, y tiene muy buenas armas ofensivas, pero ahorita Dalvin Cook está haciendo lo que muchos corredores MVP's, ni siquiera llegaron a hacer en su momento.
0: ¿Cuál alinearías a Dalvin Cook en el Fantasy contra Chicago, esa defensa?
2: Oye, Dalvin Cook anda en plan Alvin Kamara. <risa> ¿No? no, Kamara no hace tanto por tierra. No, ya sé, no, pero es que dijiste fantasy. Ah, bueno, ok, ok. Sí, empezó en plan Dios y Dalvin Cook llegó, agarró, lo bajó y le dijo, oye, aquí el único Dios soy yo. <risa> Dios no, Dani, anda, anda increíble, este, a, a, Dani se va a enojar un poquito conmigo, pero yo soy de los detractores fieles de, de Cousins, pero soy todavía bien? más detractor de Nick Foles. Y este y con lo que dice Daniel de las lesiones que trae Chicago y demás, y al plan en el que anda Alvin Cook, y que Cousins, aún con lo que pueda pensar de él, está jugando, este, ha, ido, ha ido mejorando, y aún con que no ganen los, los Monday Nights, este, este juego sí se lo va a llevar
3: Minnesota. Beto, ¿tú con quién vas? Híjole, muy difícil, muy, muy difícil... Me cae mejor este Nick Foles, pero creo que Foles empieza también a caer de, de la gracia de muchos y ha quedado de ver mucho en Chicago. Yo creo que voy con Minnesota. ¿Y tú, George? Yo también
4: iría con, con Minnesota, creo que también estoy de acuerdo con ustedes en que es un equipo que está mejor conformado en todas sus líneas y ese factor de las lesiones y bueno también eh, pues en general como eh, ha habido muchas lesiones en toda la temporada por parte de todos los equipos del NFL, más obviamente los contagiados por COVID, pero yo creo que Minnesota puede puede llevarse ese partido.
0: Yo voy a ir con Chicago, eh, aunque esté Nick Foles, porque están en casa y la defensa y los vikingos les les va a costar ir al Pasto Natural, a Chicago, y no por Cousins, creo que Cousins es mejor que Falls, pero la defensa sí, de Chicago me da miedo, o sea, me da miedo, la sí, verdad.
1: pero está... la ofensiva de Chicago da pena, y sí, la ofensiva de 3, Chicago ¿sí? es decente, y la ofensiva de Minnesota, la realidad es que está dando mucho que hablar, porque que Dalvin Cook haga 200 yardas en dos partidos, ¿con eh, quién jugó? De forma ¿Con, con, se, con Green Bay Chris y Rose? con Detroit.
0: Y contra y la Roy defensiva. no trae una mala ¿De
1: defensiva. Mérame. Ahora, Adam Thielen. De sí, y Adam Thielen es el cuarto receptor mejor rankeado. Justin okay. Jefferson, el número uno todavía. Kirk Cousin sí no estuvo muy bien los últimos partidos, pero la realidad es que como están jugando ahorita, no lo necesitan. ¿Qué tanto. le hizo
0: Chicago a Tampa hace tres semanas? Una cosa así, en un jueves por la noche. Ojo.
1: Sí, pero no, no, ni siquiera es lo mismo. La, el, el ataque terrestre que tiene Minnesota ni siquiera se compara al que tiene Tampa Bay. Pueden utilizar muchísimo ese, ese, es, esa pantalla para poder utilizar las la recepciones. Ahora también, si, ni, si no anotan puntos, a ver, si no anota puntos Chicago con su ofensiva que no anota ni tres puntos, ¿cómo va a poder sacar el partido?
0: Uh -huh. De acuerdo, pero pues, Minnesota también tiene que trabajar el partido, ¿eh? No va a ser así muy fácil.
1: Claro, no, no va a ser fácil. Nunca va a ser fácil un partido divisional y menos con Chicago. Pero este partido...
0: O sea, no, no, espérame. Era divisional y es muy fácil. O contra los Jets Miami, o contra o Buffalo, contra los Jets. O sea, no, no, no necesariamente por ser divisional, eso es un cliché que creo que no cuadra siempre, ¿no? Chicago es un equipo bien coachado, y le dio batalla un buen rato a los Titans la semana pasada, y le pegó a los bucaneros, y bueno Nuevo Orleans le costó un trabajar ganarle ahí en Soldier Field, y Nuevo Orleans ya estaba jugando bien, entonces ojo, no, no, no podemos menospreciar a lo que está sí. haciendo los Osos de Chicago y además dices que ya le traen racha contra los Vikings, entonces cuidado, eh. o sea, va a ser buen juego el lunes por la noche eh, sí. Washington Detroit, platícanos este George de Plada, porque ahora sí ya vamos muy colgados
4: Uy, pues, que podemos decir? Un equipo que, eh, a la ofensiva, eh, vamos a decir, el Washington Football Team, eh, promedia, pues, 306 yardas terrestres y los eh, Leones de Detroit, 359 yardas, pero que permiten 314, eh, el equipo de Washington, por 392, un, un duelo, vamos a decir, de equipos que son perdedores. Washington tiene dos ganados, seis perdidos. Detroit tiene tres ganados, cinco perdidos. Y también recordar que Alex Smith pudiera ser abridor dentro de este partido, serían ya dos años prácticamente desde aquella lesión, desde aquella terrible fractura en 2018, él, él fue fracturado, recordamos exactamente, el 18 de noviembre, así que serían 728 días dentro de estas aperturas. Smith, hay que recordar también, ha sido, fue capturado seis ocasiones en la quinta semana, la mayor cantidad en un partido desde 2016, fue interceptado tres ocasiones en la octava semana, la mayor cantidad desde 2014, y, pero también hay que mencionarlo, Washington tiene 17 triunfos en forma consecutiva, bueno, tuvo 17 triunfos en forma consecutiva desde 1968 hasta 1997, pero Detroit ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos, yo siento que ese récord de tres ganados, cinco perdidos, ha sido engañoso por parte del equipo de los eh, Leones de Detroit, y desafortunadamente, pues, Pat eh, Patricia no tiene ganadora en contra del equipo de Washington y Ron Rivera, por su parte, históricamente, tomando en cuenta toda, toda su trayectoria dentro del fútbol americano profesional, tiene una marca de dos ganados y dos perdidos en contra de Detroit. Así que, hablando en números, pues estamos hablando de que pudiera ganar el menos malo, que en esta ocasión yo considero son los leones de Detroit.
0: ¿Quién va a Detroit? Después de dos años,
2: 17 cirugías, llega a titular se lo va a llevar
3: Alex Smith y los, y los ex-Redskins. Yo coincido con Wally porque sí, la historia se viene y se ha visto una mejoría Wally, o sea, con... llega Allen Smith eh, le pegan a, eh, no le pega, pierde, pero después se, se lastima y empieza a tener sus tres intercepciones pero casi a nada le, le ganarle el juego a, lo, a los gigantes, entonces yo creo que Alex Smith ahora sí va a buscar este, por qué está así, esa historia de vida, y yo creo que el equipo de los casquitos rojos va a poder ganar.
0: Ya pronto va a tener debe... nombre, hombre. Ya ganaron los ¿Qué? demócratas, entonces ya tienen que. ¿Que se llamen los nombre.
3: casquitos rojos, que se llamen casquitos rojos.
0: estamos en los poquito... Red Dems, ¿no? una cosa así. Pero bueno, oigan, vámonos de volada. Les pregunto nada más así: ¿quién gana? Ah. Denver contra Raiders. Está bueno el juego, ¿eh? La verdad, Denver tiene que sacar este partido. Eh, los Raiders no están jugando mal. Este Dani, ¿quién gana?
1: Gana Raiders. Gana Raiders. Eh, sí sé que han flaqueado mucho en algunos partidos, pero tiene muchísimo más que, que aportar Raiders en el juego, tanto a la ofensiva como a la defensiva, que estos broncos que la verdad me han estado decepcionando muchísimo.
0: ¿Wally? Que
2: nadie me escuche, pero sí ganan Raiders. Todo <risa> Nation México, escuchen.
3: <risa> Beto. Híjole, coincido con, con Dani de que han flanqueado mucho los Raiders, me gustaría que, que dieran la sorpresa a los Broncos, pero creo que Raiders va a irse adelante. ¿George? Estoy
4: de acuerdo, los Raiders además tienen condición del local y Denver no la ha tenido, no tenido todas consigo, ha estado dando altibajos en lo que se refiere a esta presente temporada. Y tiene
0: la ventaja creo que el coreback, ¿no? Derek Carr sobre Drew Locke, aunque está jugando bien Locke, pero bueno, jugó bien la última semana, pero no es suficiente. Este partido el año pasado fue un juegazo, eh, San Francisco Nuevo Orleans, pero ahorita los Niners es el centro médico de San Francisco, ¿no? Y toda el área de la Bahía. Eh, creo que todos vamos a ir con Nuevo Orleans, o estoy sí. asumiendo
4: mal.
3: No, sí. sí. Todos a Nuevo Orleans.
0: Qué pena, ¿no? Porque San Francisco sí. pues, llegó al Super Bowl y todo, y sí. tan, las lesiones sí les han pegado, pero feo, feo, feo. Así es. El domingo por la noche, Baltimore visita a los Pats. El año pasado fue un buen juego, Lamar Jackson contra Brady, bla, 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 y dos equipazos, y ahorita los Pats apenas le pueden ganar a los Jets, ¿no? Entonces, y Baltimore se ha visto un poco mal, creo que Baltimore ya tiene dos perdidos, ¿no? Está mal ahí la marca, creo, pero este, ¿quién van
3: pues creo que va a ser Baltimore aquí el que se lleve el, el partido a mi gusto porque no se le ve un cómo pueda surgir el equipo de los patriotas de Nueva Inglaterra que sí, eh, arrastrado sacado en ese partido ante los Jets
4: Tú lo mencionaste ¿Sí? Gilardo, Lamar Jackson contra Tom Brady ahora pues Lamar Jackson contra así como, como una rayita ahí, sí. un, un guión bajo ¿no? Sí. Baltimore debe ganar
0: ¿Pero Cam Newton es Lamar Jackson? años antes de Lamar Jackson, ¿no?
4: Sí, o sea, también tiene contundencia, tiene peso, pero eh, yo siento que en este caso quizás pudiera, eh, si estuviera Brady creo que te daría mejor resultado ahora que Cam Newton.
0: Todos vamos con Ravens, Wally, Daniel. Sí. y Ravens también. Hay mucho pues ahí que está. y el partido que creo que ya empezó es entre Indianapolis y Titans, buen juego, ¿eh? Este, buen juego. va a definir por lo menos el liderato de la división sur de la americana sí. eh, los Colts están jugando bien Rivers de repente saca las suyas pero ha tenido buenos chispazos, Tennessee entró en una mala racha, pierde con Pittsburgh lo sorprende Cincinnati, le cuesta trabajo ganarle a Chicago, vamos a ver cómo se comporta ahorita eh, no sé, es favorito por dos y medio puntos los Titans eh, Wally, ¿qué le ves a este juego y quién gana?
2: Rivers hoy está a tres yardas de pasar a Dan Marino como el coreback con más yardas en la historia. Tres yardas, ni modo que no las tenga, pues yo creo que sí, ¿no? Este, yo creo, eh, es el, yo creo que de todos es el juego más cerrado, pero me voy a ir tantito con por los, por los Colts, porque creo que les urge más ganar a los Colts, nada más por eso, porque ellos sienten la urgencia de ganar. Mañón, sí.
1: No sí. me voy a ir con Indianápolis porque creo que... Bueno, no. No, no, no. Me voy a ir con los Titans. Creo que su un juego terrestre. No, no, iba por... Sí, es que ¿sabes que Estaba pensando, me gusta muchísimo lo que está haciendo eh, los Colts a la defensiva pero no me acordé que está Philip Rivers y dije no. Entonces... Eh... No es cierto, Wally. Ya se eh, les quitó de sí, Se les quitó. <risa> Pero yo creo que los Titans tienen en este momento, ahorita un poquito más de armas. Derrick Henry está muy bien, es un jugador muy físico y que castiga demasiado. Y Ryan Tannehill está siendo muy efectivo. Y la defensa de los Titans no es mala.
0: Muy efectivo. Cory Davis, un receptor de los Titans, falleció su hermano de 27 años de leucemia, una cosa así. Estaba en dudas si jugaba, no sé ahorita. Ahorita lo veremos en el partido. Es vital. Es vital. Sí va a jugar. Sí. Es, es vital, ¿eh? Porque este cuate es fuerte, físico, es
4: este bueno. tipo, un, ese estilo de, de, de corpulencia. George, ¿quién vas? Pues yo me iría del lado de los titanes de Tennessee, eh, a pesar de que, claro, tuvieron un, un triunfo la semana pasada de 24 por 17 en contra de Chicago, ya hicieron referencia de cómo le está yendo al equipo de Chicago, y hay que recordar que los, este, los Colts perdieron contra Baltimore, 24 por 10, a ver si, a ver si no se presentan moralmente derrotados, y si se presentan ya con una mayor motivación para tratar de retomar el rumbo perdido, y bueno, a la vez tratar de conseguir su sexta victoria, pero yo creo que los Titanes conquistarán su séptimo triunfo.
3: Beto. Eh, coincido con lo que dijo Dani y que hasta el perro lo confirmó con el ladrido que estuvo por ahí, que, que le daba el punto de vista a Dani, o sea, todo el mundo podría decir que a lo mejor este partido se lo llaman los Col, pero desgraciadamente tienen a Philly Rivers, que si sale como Philly Rivers es es que Jesucristo, pero cuando sale como Felipe Ríos, es, este, termina siendo como jugador de las chivas, o sea, mediocridad ay, absoluta. Ay,
0: ay, ay, ay.
1: Entonces, Oye, óyeme, óyeme, no puedes, no reparto, eh, eh, cuidado ahí, eh. ten cuidado. No me compares no. a
2: Rivers con las Chivas,
0: por favor. A las Chivas,
3: perdóname, por ti, me, me, me disculpo, Felipe Ríos es igual que los Pumas y que el Puebla, así de malo.
0: Bueno, oigan, pues vámonos, algo más que nos quedó algo pendiente, creo que ahora sí cubrimos todo, ¿no? Solo que fue, fue sí. una jornada de medio tiempo así es vámonos George, muchas gracias muchas gracias Gerardo gracias Wally gracias a ti y saludos a todos
3: Beto, muchísimas gracias no gracias a ti Gil y que por favor en el Super Bowl como medio tiempo hashtag parchis
0: <risa> Bañón, muchísimas gracias
1: no, a ustedes, fue un placer estar con ustedes y bueno, nos vemos la, eh, la siguiente
0: por favor censuremos a The Weekend en el Super Bowl y <risa> Un saludo, quédense Titans contra Colts. Mañana a las 3 está el programa de Cover 4 con todos los muchachos de pausa, Dani Mañón, Lalo Flores, está Dani Miranda y me falta alguien, Rubén, Rubén Mosqueira. Y a las 6 tenemos Ladies Night, como es costumbre, nuestro programa femenil de fútbol americano. Muchísimas gracias, pásenla bien, disfruten la semana 10. Y nos vemos por acá también el lunes en Internet TV Deportes, en NFL México Fans, Jefe Sports Media y todas las redes sociales de pausa de los dos minutos para comentar todo lo que pasó la semana 10 del NFL y el previo también ya un poquito más atacando a, a Kirk Cousins y a Mañón el lunes previo al Monday Night. Muchísimas gracias. Pásenla bien. Hasta la próxima.